1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 524, estamos ao som de Cher. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui o seu host Rafael Fischmann e Eduardo Marques, como é que tá?
0: Grande Rafael Fishman. por aqui
1: tudo certo e por aí nas tarinhas... Tudo belezinha. Breno Mazia participa participar hoje, mas teve cancelado de última hora. A gente estava falando em off aqui para a galera que está ao vivo no youtube.com.br MacMagazine. É, transmitimos para quem não sabe, né? Nessa bagunça da nossa gravação toda semana. Se você estiver ouvindo o podcast editado pelo querido Eduardo Garcia, você não vê metade do que acontece nessa gravação. É mas Fico contente,
0: te... A gente sempre convida aqui a galera no Instagram, né? No dia da gravação. Mas para quem não segue a gente no Instagram, que já está errado, porque deveria seguir. Inclusive uhum. a gente publica conteúdos que não vão para o site no Instagram. Fica aqui a dica. Mas a gente grava toda quinta-feira às 6 ou às 7. Por enquanto está às 6 horas. Quando muda o horário de verão lá na casa do Rafa, a gente, na terrinha do Rafa, lá a gente muda para as 7. Mas chega às 6 horas que tá tudo de boa aí. Por alguns meses vai ser esse horário.
1: Mas é isso. Como eu tava falando para a galera aqui em, em off, Breno ia participar hoje, mas tá preso no trânsito e não vai conseguir estar conosco hoje. Mas simbora aqui, ó. começando com os famosos recadinhos pré-pauta do podcast. Saíram três vídeos da da semana passada? Acho que semana passada eu também falei de três vídeos, viu? Mas, mas são três que... toda semana. Não, Aqui a, agora a, é. A nossa nossa meta são, são dois, né? Eu tô, tô, tô tô acima da meta, quase dobrando. Ah, tá bom. Quase... Três tá Brana bonito. Três tá bonito Saiu, ó, um dica do rei, pra vocês que não sabem o que é o contato de legado do iCloud, expliquei o que é isso. Tema meio delicado, mas importante saber. Saiu que o Q&A também, perguntas e respostas, intitulado Qual o iPhone mais feio de todos os tempos? Fala tá opinião, quero ouvir de vocês também. Qual é, Eduardo? Não é a sua. A
0: minha? Cara, o, assim, é porque o material, o material mudou muito, né? Porque antigamente era de plástico, né? E hoje em dia a gente tem os materiais mais premiums e tal. Você assistiu cara... o
1: vídeo? Você sabe qual é a minha resposta? Não, não sei qual é a sua resposta. Eu não assistiu o vídeo? Não, não. Perdeu não, eu assisti, eu assisti
0: parte do vídeo, né? Mas, uhum. mesmo, tudo. Mas pra mim, eu acho que o mais feinho foi o o 3G e 3GS branco. Eu não curti muito aquele.
1: Aliás, esse o 3G branco demorou pra caramba pra sair, lembra? Demorou, porque amarelava, lembra? Tinha aquele problema com a cor. Eu não curti aquele aparelho. Ele foi prometido pra uma, uma data e aí eu acho que só chegou ao mercado seis meses depois, oito meses depois.
0: Mas outro que a gente teve uma reação muito negativa foi o 4, né? Quando vazou. Mas quando foi lançado a gente curtiu muito.
1: Não, o, 4, o 4 é clássico é, foi, foi Mas negativo. você lembra da nossa reação quando vazou no bar? É, porque ele era muito diferente né? Tal, talvez tenha sido A mudança de design do iPhone Mais drástica de toda a história dele Do 3GS para o 4
0: Acho que foi. Porque o fico, virou vidro, virou quadrado, né? Uhum. É, ele, ele
1: realmente mudou muita coisa. É, tinha gente que achava que aquele protótipo lá do Gizmodo, né, que deu aquela polêmica toda, era fake, né? Tinha uma maçã ali, mas não o, era. A,
0: a retina foi no 4 ou no 4S? No 4S. 4S. Ah, se fosse no 4, o 4 ia ser, pra mim, não, um, não, foi o
1: aparelho mais importante da linha. Ainda né? foi uma época, as primeiras gerações de muitas quase revoluções, né? A retina é uma revolução, a gente pode chamar não, Peraí, cara, o, o 4S não foi da Siri? Foi. A Retina
0: e a Siri vieram no mesmo? Na acho mesma geração? Sim,
1: agora você me pegou, mas Porque eu acho que eu, eu
0: lembro que o 5 foi o Touch ID. Foi a grande novidade do 5, foi, ou foi o 5S? Agora eu tô na dúvida também. Foi o 5S o Touch ID. Tá vendo? Só, já, rapaz, a gente tá ficando velho. Tá, tem tempo que esse negócio foi lançado, né? Já estamos falando aí de alguns anos pra trás. <risos> a cabeça já não funciona tão mas, bem. Mas
1: enfim, não era pra gente fazer uma recapitulação é. da história do iPhone. Mas, daqui, não, não.
0: mas é isso, 3, 3GS. Vou, 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 Beleza, gostei. Vou uma,
1: uma, opção, uma opção diferente. Essa boneteira branquinha do 3GS, é. né? Mas quem quiser saber a minha opinião do iPhone mais feio, tá, tá lá no Q&A e saiu também hoje de manhã, quinta-feira, 20 de abril, cinco boas dicas para usuários de Mac. Lá no youtube.com barra Mac Magazine. E antes da gente ir pra pauta, mais duas sugestões aqui de artigos, de reviews, na verdade. Dois reviews que saíram no último fim de semana. Luiz Gustavo falou sobre o monitor Perseus Pro de 27 polegadas da brasileira Pichal, tá? E agora com alguns produtos com a marquinha dela. E esse daqui. Um, um bom custo-benefício, por sinal, esse Perseus Pro aí. E Marcelo Melo avaliou o microfone que ele esteve aqui há uns três podcasts atrás, testando ao vivo o microfone que ele fez o review aí, que é o Maono PD200X, que tem conexões tanto USB-C, você pode usar ele direto no computador, no smartphone, de forma direta, quanto também é XLR analógico. Então, um bem flexível monitor, monitor, não, o microfone. Também e funcionou com... super
0: bem aí, né? Na gravação aqui do podcast, deu super Certo,
1: vozinha aveludada do nosso locutor Marcelo. É. E funcionou muito bem. Ainda mais para quem gravava com AirPods, agora ele tá bem. O cara mudou,
0: mudou demais. É isso, a gente vai equipando a equipe inteira, né? Com microfones <risos> legais para a gente poder, para todo mundo poder participar aqui do podcast.
1: da semana com rumores iminentes, eu diria aqui, sobre possíveis lançamentos que a gente deve ver daqui a um mês e duas semanas, né? Já estamos já nisso, um, um mês e meio. Falta pouco. Para a WWDC, né? Worldwide Developers Conference, dia 5 de junho, TechNote Note de abertura. E, além dos sistemas todos, que a gente já falou bastante aqui, a parte de hardware, o que a gente espera para esse evento, tem duas coisas primordiais. Uma é a apresentação, um sneak peek, um lançamento oficial do headset de realidade aumentada, virtual misturada, mista da Apple aí. E outras são um ou mais novos Macs. Vamos falar por partes aqui. Que nem quem, Eduardo? Hum? Vamos falar por partes que nem não, não, quem. Não, não. Para, para. Eu, eu nem, eu nem ouço mais
0: essa piada. Essa piada pra <risos> mim já, já passa batida aqui na orelha. <risos>
1: Tava até viajando aí. Porra. Headset. Mark Gurman mais uma vez reiterou aí que a gente deve ver o lançamento do headset rodando um novo sistema operacional que tem um nome terrível. Esse
0: rumor aí, outro que foi, voltou, foi, voltou, né?
1: Vai ser lançado na WWC. Não vai mais, vai
0: ser, não vai. Aí agora, o teve gente, eu não lembro quem, algum analista aí que falou que não ia ser, e o Gurman meio que. É, bateu... foi bem tipo, eu acho. É, o Gurman bateu o pé, falou: não, vai, vai rolar. Não quer dizer que ele vai ser.
1: Então, eu acho que os dois estão Lançado, certo, do né? Não, não quer dizer que ele vai começar a
0: vender daqui a 15 acho dias. Acho
1: praticamente impossível que ele seja anunciado, tipo, a pré-venda nessa sexta-feira, sabe? Não, não
0: isso, isso já está já declarado que não, até por conta dos desenvolvedores, né? Que... Mas é um
1: evento perfeito para a apresentação dele, né? Pô, estão os developers Sim. lá. É um dos eventos. É talvez ou o primeiro ou o segundo evento mais importante do ano para a Apple. Então tem tudo a ver ele Sim. ser apresentado. Aliás, eu acho que a gente chegou a levantar essa pequena hipótese. Há um ano atrás Sim Alguém falava Ah, vamos ver se teremos um headset Nessa WWDC em 2022 E agora É, o que pra
0: mim não Assim, se tivesse que lançar um produto Né Hardware na WWC seria esse porque ele é muito dependente de software, né? E a WWC é um evento de software, basicamente. Então faz muito sentido. Tá lá, o público tem 5 mil pessoas lá que, que na, na teoria, né? Antigamente, quando era presencial, eram 5 mil pessoas. Agora é o mundo todo vendo, mas majoritariamente desenvolvedores. Então o foco ali é muito direcionado para você apresentar um sistema desse, mostrar as capacidades, né? Do produto, mas com esse foco de galera, preciso da ajuda de vocês. para Desenvolver um, é, aplicativos incríveis aqui para esse produto ser um sucesso, porque é acho que com exceção do Apple Watch que a gente não tem assim um, né, uma App Store tão vibrante com aplicativos incríveis mas ainda assim tem né, uns bons aplicativos de fitness de saúde e tal hoje mesmo a gente falou de um aplicativo de, de glicose né? para você controlar e tal para o relógio, para o iPhone enfim é, tem aplicativos muito específicos mas que são muito legais tirando o Apple Watch que eu acho que sobrevive bem nativamente ali com as notificações e com os sensores um Mac sem em, em aplicativo Pô, você não faz nada. Um Lógico. iPhone sem aplicativo, você não faz nada. E só tira foto, basicamente. E esse produto também, me parece ser um que vai depender muito da, da ajuda dos desenvolvedores aí pra fazer sucesso, sabe? Se depender só da meia dúzia de aplicativo que a Apple botar ali, não, não vai ser isso tudo. Então faz muito sentido ser lançado mesmo na WWDC.
1: O Aliás, o German citou aqui a possibilidade de a gente ter uma keynote de duas horas e meia de tanto é. de coisa que tem que apresentar.
0: Já, já bota a pastilha aí? preventiva, sabe? <risos> chega na Antes segunda meus
1: dedos. É, meus chega meus no final de semana,
0: a, a gente, a gente não, porque eu não faço a live em vídeo, né? Mas você, principalmente, não, não vai para casa de amigo bater papo não, deixa a garganta descansar, vai, sei lá, vai ao cinema, sabe? Para ficar quietinho. <risos> Olha, eu vendo filme e tal, descansa
1: bem a garganta aí, porque vai ser brabo. Sobre o headset, a Apple ele, o German falou que a Apple está fazendo algo Que a gente já meio que citou aqui né? Ela sabe que o iPhone ainda é um grande sucesso O iPad vem ali atrás Ela tem o ecossistema do Apple Watch também Tudo isso, beleza Mas ela está preparando para o futuro né? Então ele, ele cita isso Que o headset é o começo de uma preparação para o futuro Além do iPhone e do iPad Citando esses dois é, Carro-chefes, geramos assim, da Apple Embora o iPhone esteja bem, bem à frente do iPad E que é, a apresentação Vai deixar que o dispositivo vai ter um objetivo objetivo bem claro para desenvolvedores. É isso que eu quero de... ver, como eles devem usá-lo e criar aplicativos para ele, né? É Essa que é, que
0: é minha isso. curiosidade. Eu quero assim, porque o produto a gente meio que já sabe. Assim, a Apple não está inventando uma categoria, né? Já existem outros headsets aí, tal. A gente sabe o que é o produto. Não é uma coisa muito diferente do que os outros vão ser. Pode ser melhor, óbvio mas não vai, né? Ele não vai fazer café. <risos> ele vai fazer o que um headset faz. Agora, o que que a Apple tá imaginando que as pessoas vão fazer com um negócio desse, né? É isso que eu tô curioso para ver.
1: O German trouxe outra reportagem falando bastante sobre isso e é uma diversidade que eu também tô pagando para ver, porque é, não tem um foco
0: específico, né? É não isso. é assim.
1: Ele fala que ele vai ter apps e recursos adaptados do iPad, o que é curioso, né? É, assim, a parte o, o iPad meio que tá virando a origem de tudo, porque se a gente pensar no cat né, do projeto lá no Mac Catalyst. Hoje em dia a gente tem aplicativos para Mac que surgiram de aplicativos mobile que viraram para iPad, que a partir do iPad mais uma vez eles conseguem ser facilmente adaptados para o ambiente do Mac. E agora de novo fala-se que aplicativos para iPad vão ser a base. Mas é movimentos. meio curioso
0: isso, né? Porque eu tenho, eu não sou desenvolvedor, nunca nunca criei um aplicativo, então não posso falar isso com propriedade. Mas o iPhone veio primeiro, né? Então, muita gente criou primeiro. Muitos desenvolvedores criaram primeiro o aplicativo para iPhone. Aí depois veio o iPad. Aí, provavelmente, esses desenvolvedores pegaram o um aplicativo para iPhone, né? Para iOS e falaram: vou dar uma adaptada aqui, uhum. né? E vou fazer para iPad. E aí o de iPad vira Mac. Então, quer dizer, a base mesmo é o iOS, né? A base é o iPhone. É, é porque... Hoje em dia é
1: difícil de achar um aplicativo só para iPad, né? É, é bem difícil. É porque o iPad ele tem esse visual, como ele tem uma tela maior, né? Sei lá. Até, até, tem, até tem aplicativos que surgiram pro iPad... Por exemplo, o LumaFusion, né, editor de vídeo, pô... Ele foi concebido pra você ter uma tela minimamente grande é, porque pra porque você tem no iPhone, é. Mas depois esses aplicativos... Eu tô, tô citando só um exemplo. Depois eles se adaptam pra você conseguir usar na tela do iPhone tela também. Porque é o expande o mercado dele... Absurdamente, né?
0: É, mas é porque o iPad tem... Como ele tem mais espaço, os aplicativos têm uma linguagem um pouco mais próxima do Mac, né? Assim, Você vê que o sim, aplicativo sim. Música, por exemplo, no iPad, ele tem uma coluna, ele não, é, não é aquelas abinhas embaixo, né? Ele tem uma, uma coluna na esquerda com as é. listas e tudo. Então, fica mais... A forma como você usa, até porque o iPad, hoje em dia, você pode usar com mouse e teclado, né? Então, tem essa proximidade com o Mac. Agora, sei lá, eu não, não acho que essas... Que o Mac Catalyst foi um sucesso, né? Ah, os aplicativos portados, eles. O Twitter, por exemplo, eu acho um. Não, o Twitter é um péssimo exemplo. Um nojo, né? De aplicativo. O WhatsApp, eles estão começando. A, você ainda está testando o WhatsApp? Tô, tô. O WhatsApp tá
1: bem bom, cara. Tá, tá legal? Bom. Eu vou dar tá.
0: uma nova chance, porque eu tinha parado. Eu não tinha gostado e voltei a usar o da Mac App
1: Store, né? Não Aí tá agora... perfeito, mas tá legal. Agora, ó, só para citar aqui por alto, porque é um artigo muito. Extenso, esse sobre os apps, fala que incluirá jogos, que era uma grande dúvida, coisas de fitness, aspectos Cara, colabora... fitness. Eu não entendi essa parada, não.
0: Um bagulho que você precisa da bateria, vai, você vai botar a bateria no bolso, aí você vai fazer um. um sei lá, vai pegar um peso. Imagina, vai pegar um, 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 um alter de 10 quilos. As caras paradas barra no fio, tu arrebenta o negócio da tua. Do Pensando teu rosto. no
1: Apple Glass, dá pra imaginar uma futura experiência de realidade virtual aumentada com fitas fantástica. mas Irada, A gente dá. imaginar esse headset como vai Quem ser. Quem tem né? óculos, malha de óculos, né? É. Exato. <risos> é. Vamos ver. É, cita, cita também versões otimizadas do Safari, do calendário, do contatos, do mail, do mapas, do mensagem. Não, ele basicamente citou tudo. FaceTime, com aquelas, aqueles avatares 3D, né? Me evoluídos, sei lá como é que vai ser isso daí controle por gestos da, dos olhos, das mãos e pela Siri também vai ser uma beleza teclado é, no ar, né? teclado um tec virtual no um ar Tecladinho. cara, é, isso aí é. Jesus. Tô... Atual, ele cita, eu tô rolando aqui a, a reportagem, só pra não esquecer nada ele cita inclusive suporte a aplicativos de produtividade como Pages, Numbers e Keynote além de iMovie e GarageBand Porra. ou seja, vai fazer tudo se, se, se isso tudo proceder o que eu imagino é, vamos ter algumas experiências realmente adaptadas para um headset. Assim como teremos também a possibilidade, aí você amplia muito a utilidade dele, para quem está com ele, usar um aplicativozinho de iPad no ambiente virtual... Só que num quadradinho. Você imagina? Você está entendendo o que eu estou falando? Uhum. Você não tem um iPad, mas você pode usar aplicativos do iPad. Uhum. Porque você vai ter um ambiente virtual você vai ter sua mão, seu gesto, sudo, e você vai interagir. Talvez não
0: né? um, né? Mas com uma. Isso, sabe? É, mas é, ainda tem a parada da, da digital crawl, que não sei se é digital crawl que você muda do, da realidade aumentada para virtual, é, né? Uma é. chavinha ali que você assim tem tem a impressão de que o headset quer ser tudo hum. e falta exatamente isso que a gente estava falando antes aqui, que é um, um direcionamento específico para, cara, ele vai ser muito bom para isso aqui, mas
1: ele também vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, se você quiser, tipo. Essa é a grande dúvida, né? De como que eles vão apresentar e vender isso, né? Porque assim, comprar um produto de 3 mil
0: dólares, que vamos partir do princípio que ele vai custar isso. Pra você não. ver jogo da MLS, ver jogo de beisebol, ver um não. filme. Cara, não... Isso não, já não, tem hoje,
1: cara. Não vai já, virar. já tem hoje vários óculosinhos, headsets, assim, na China, que são excelentes pra você assistir coisas, cara. Isso já existe, você não precisa de um projeto que envolve milhares de pessoas como esse headset da Apple, né? Não pode ser isso. Isso não, tem não vai ter, também. Esses
0: produtos não vendem, não, não são construídos como a Apple tá com Construindo, obviamente, naquela né, tela de 4K, 8K, a gente não sabe ainda como é que vai ser, mas tem rumor de tudo isso, né? De telas pô, incríveis e tá tal, resolução, é, é leitura de íris e tudo mais, mas assim precisa fazer alguma coisa realmente muito melhor do que a gente faz hoje no iPhone, no iPad ou no Mac, ou alguma coisa muito diferente que a gente não faça nesses produtos. Uhum. Né? Então, eu quero... Eu, eu, eu acho que é a WWDC que eu estou mais na expectativa,
1: assim, dos últimos anos, só para ver a apresentação dos produtos. E finalizando aqui essa pauta com as outras apresentações de hardware esperadas, né? Há a possibilidade de a gente ver alguns novos Macs, mas eu já estou achando que não vai ter tudo isso, não, sabe? Podia vir num... Esse daí, se vier, vem num um press release dois, três dias eu, antes. Eu né? até acho do que esse MacBook Air de 15 polegadas, que é o mais falado, pô, é no, um novo tamanho. Eu não sei se ele vai ser. É, não tem por que não ser, né? É exatamente é, o mesmo. Eu projeto, acho que vai ser
0: exatamente o mesmo e uma não. Tela, mas, cara. É, sabe, podia ser um releasezinho assim, agora maior. Tipo, MacBook é,
1: Air que você conhece agora com 15 polegadas. Porque assim, Até né? porque ele vai ter muito. Tudo indica que o mesmo chip do então, MacBook Air atual. Se
0: viesse o M3. Eu acho até que poderia caber alguma apresentação na WWDC, porque a Apple sempre gosta... No... O headset é M2 ou M3? Ah, é M2, né? Se não for M1, Edu. Senão eles têm que apresentar o M3, eles não vão fazer isso, né? Ah, eu tudo indica que o M3... Não duvido que ele venha com M1. Ah, eu... É, pode ser, mas eu... eu lembro de ter lido alguma coisa, acho que foi o Gurman mesmo que falou, de M2. E aí, assim, sendo M2 e os Macs M2 também, eu acho que não, não tem que lançar. Se a Keynote vai ter 2 horas e meia, cara, não perde 5 minutos, 10 minutos com o MacBook Air que todo mundo já conhece, sabe? Apresenta uma
1: semana antes aí. E aí, se eles, se eles forem lançar realmente só o de 15 com o chip M2, na minha opinião, o de 13 não vai ser mexido agora. Não. Chegou-se a cogitar a possibilidade de ele ser lançado com o chip M3. E aí, se ele fosse lançado com o chip M3, ela aproveitaria para atualizar toda a linha, inclusive do MacBook Pro lá, que não é Pro de 13 polegadas, que também vem sempre Nesse mesmo balaio, né? Mas se ele for usar O M2... Nem que ele tenha, e há uma possibilidade, uma versão com o M2 Pro, é uma possibilidade, mas não, não faz sentido mexer nos outros.
0: Pelos rumores que saíram hoje, tá bem claro que deve ser o M2 mesmo, com aquelas duas opções de núcleo, né, de 8, 10 núcleos de CPU e tal. E, e aí no final do ano, ou no ano que vem mesmo, a Apple lança o, o, o M3, né? Porque vai ser esquisito, né, de qualquer forma, porque lançando o MacBook Air de 15 agora e mantendo o de 13 polegadas com M2 porque não tem por que ser diferente
1: acho que fica só pro ano que vem, viu?
0: mas aí o, o de 13 vai ficar um ano e meio né com o M2 e, e a o gente outro vai
1: ficar seis meses só vai ficar seis meses,
0: então tem, tem essas coisas porque o M3, então, a gente também publicou uma matéria hoje falando que é, a produção do M3 vai começar agora no terceiro semestre, se não me engano, né? Do, não, no, do não ano. tem
1: três semestres do ano
0: não, no terceiro trimestre do, meio, ah, do, do ano eu acho que sim e pra que produzir isso você não vai lançar, né? isso e, você vai lançar, o carro-chefe do M3 é o MacBook Air, né? É o MacBook Air e o MacBook Pro de 13. É. Não tem porque lançar um chip desse e vai botar o quê? Só no iMac? Vai inverter agora? Ah, não, o iMac agora vai ter o 3, mas o MacBook Air
1: vai ficar com o M2 até... Não <risos> tipo, duvido porra... que o M3 estreie no iMac.
0: Eu, não, eu, eu até acho que pode estrear, mas assim, tem que chegar muito rápido no MacBook Air, sabe? Porque o MacBook Air é, de acordo com a Apple, o computador mais vendido da empresa. Então você não pode...
1: Esse cronômetro tá é super esquisito. O Grammar citou assim que a Apple está trabalhando nisso daí, é só repetição, né? Mas no iMac de 24, no, inclusive no update do MacBook Pro de 13, em novos MacBooks Pro de 14 e 16, que não estão. tem tanto tempo assim que foram atualizados, ele cita inclusive que não estão descartados novos modelos do Mac Studio, mas não para tão breve, além do aguardado Mac Pro, né? O primeiro Mac Pro com Apple City. Que é outro que eu diria que teria tudo a ver na WWDC, né? Até porque a gente ainda falta ver o M2 Ultra. Mas esse você acha que pode vir um. Um sneak peek, alguma coisa assim? Se os rumores se, eh, se concretizarem de que o design dele não vai ser alterado, não precisa de sneak peek pra isso, né? Lança o M2 Ultra logo. Cara, não um faz aqui.
0: sentido ele manter o mesmo design, cara. Um bagulho gigante. O Mac pro... Mini também não faz, né? Mas o Mac Mini é pequeno, beleza. Assim,
1: eles não quiseram... Poderiam diminuir, né? Mas ele é pequeno, sabe? O iMac, por exemplo, eles adaptaram para o Apple Silicon, sabe? Porra. Refizeram fizeram um o assim, projeto.
0: Pensa que o Mac Pro partindo do princípio que ele vai ter o mesmo a mesma placa lógica, né? O mesmo só aqui do Mac Studio, ele poderia ser do tamanho do Mac Studio. Aí a Apple pode virar e falar: "Beleza, eu quero dar algum tipo de como é que é o nome? Quando a pessoa pode é, personalizar, né? Como é que eu esqueci o, a, a palavra
1: certa disso? Não sei qual é a palavra que você estava tá buscando.
0: Quando você pode mexer ali no, no computador, mais memória, mais, botar uma placa gráfica diferente, enfim. Flexibilidade? a uma... <risos> é, Upgradabilidade? É, deixar o, deixar o computador com uma pegada um pouco diferente do Mac
1: Studio que é es difícil. Exp expansabilidade?
0: É, é, é eu estou tentando puxar o termo que ela usou na apresentação do, do Mac Studio que a galera <risos> ah! até fa falou mal, né? Dela, é, quando ela modular, falou modular. É, modular, exatamente modular. Pode tentar fazer alguma coisa assim de modular no Mac Pro, mas pensa o que, que você poderia mexer nele que está fora da, da, do soque ali? Nada. Talvez portas, problema. quantidade de conexões, assim, ah, eu quero só com quatro é, USB-C ou não, quero oito, quero 12, quero, quero botar quatro usb sei lá, Thunderbolt, não sei. O que, é que, que besteira. Aí poderia mudar de tamanho por, por conta de, dessa, dessa questão modular. E mas ele assim,
1: poderia, poderia ter a GPU do SOC, a GPU integrada, mas suportar também GPUs dedicadas, né? Placas gráficas... Pode. Pode. Aí começa a
0: fazer um pouco mais sentido desse tra trambolhão, porque essas placas gráficas são trambolhudas, né? Uhum. É, e aí você precisa de desses módulos como. Mas não tem nenhuma, hoje.
1: nenhum indício de que isso vai não. acontecer. Tô só ninguém como ninguém possibilidade. falou absolutamente nada ao contrário, inclusive, de que não não há não há nenhum plano de suporte a GPUs da Nvidia ou da AMD, enfim. Veremos, veremos, esses são os rumores, eu acho que o, o que o que é mais de certo mesmo a gente tiver uma apresentação é headset e esse MacBook Air de 15, seja talvez um pouco antes ou na WWDC mesmo, eu, eu ainda apostaria bastante no Mac Pro com M2 Ultra, mas vamos ver. Falando agora de software, eu, agora, eu confesso que eu fiquei animado, vou falar dessa forma aqui, para ver se o watchOS 10, viu? Que estão falando aí que vai ser a maior atualização de software desde que o Apple Watch foi lançado. Até é... porque vamos combinar que,
0: né? Não tiveram, acumulou, muitas, né?
1: Não, não tiveram muitas mudanças no watchOS desde que ele foi lançado, né? Mas pô, eu 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 não gosto desses rumores que me animam, sabe? Porque depois eu quebro a cara. A tal da expectativa,
0: né? A gente é. tava ali esperando mais um lançamento como todos os outros. Aí, de repente, vem alguém e fala nossa, isso vai ser incrível.
1: Um disso tem que acontecer. O iOS, a última grandiosa atualização, por mais polêmica é, que, tenha, que tenha sido, já tem também um bom tempo, que foi do iOS 6 para o 7, né? Quando tudo virou flat e a gente viu a evolução a partir dali, né? O WatchOS não passou por esse momento ainda. Não, não sei se vai ser tão drástico assim, né? De mudança em todos os aspectos do sistema. Eu
0: gostei muito daquele conceito que a gente botou, nem, se, nem lembro que, qual foi o designer que fez não sei se foi aquele cara do, que era do 95 Mac, o...
1: Parker, Parker
0: é, eu acho que deve ter sido ele que mais do que pastas né porque foi uma coisa que disseram que vai ter no OS 10 é, melhorias é um, na
1: tela de início é, algumas melhorias entre mim, elas
0: suporte a pastas porra, não faz diferença nenhuma porque eu uso o negócio na lista né então é, não, não, não vai mudar nada aquela na minha colmeia, vida pastas, aquela é horrorosa
1: é horrível Hum. É, não, ela, ela, ela foi divertida quando ele foi lançado. Era divertido aquilo ali, você brincar, fazer o zoomzinho, não sei o quê, porque, pra usabilidade, aquilo ali é terrível. É
0: horrível, você não sabe onde o aplicativo tá, onde tá o ícone e tal, não faz o menor sentido. É, e aí, ele botou uns negócios legais, porque ele levou a ideia dos widgets, né, a tela inicial, é, umas coisas assim que você rola a tela e. E ele vai te dando mais informações, sabe? Então você poderia botar um, é, dois aplicativos que você usa muito, com o widget do tempo, a hora, embaixo o calendário. Como a gente monta hoje o quebra-cabeça ali da tela inicial do iOS, né? Você pode... Se você quiser, você pode nem botar ícone. Você pode... Desde que o aplicativo ofereça o widget, obviamente. Mas você pode encher a sua tela ali de widgets pequenininhos, né? Médio ou grande e abrir o aplicativo por esses widgets. Então eu, eu curti essa ideia dele, sabe? De você... Poder mesclar a tela com widgets e complicações E até ícones de apps mesmo Acho que seria um, uma grande quebra na proposta que a gente tem desde que o Apple Watch foi lançado. Mas eu não acho que isso vai chegar. Não acho
1: que a Apple vai estender tanto assim, sabe? É, o que, eu acho, o que eu acho que faz sentido nesse rumor é o estado do hardware do Apple Watch nesses últimos anos, que provavelmente vai se repetir agora em 2023, que é um estado de estátua, né? basicamente. Porque tirando a estreia do, do Ultra no ano passado, o Apple Watch carro-chefe, né? o modelo principal aí, ele tá praticamente estagnado desde o Series 6. O 7 ganhou
0: uma telinha um pouco maior, né? Aí a Apple vai começar a fazer isso, assim, ela começa... É, é muito a, pouco, né? Por exemplo, o, o, o Ultra. O Ultra é um, um relógio totalmente novo, né? Mas o, o coração dele, o relógio em si é a mesma coisa do, do 8, que é a mesma coisa do 7, sabe? É, aí a Apple começa a fazer o que ela faz no iPhone, né? Que a gente fala assim, ah, o que, que mudou de um iPhone pro outro? Ah, coisinha ali, né? Um, ficou um pouquinho mais rápido, um negocinho aqui. Aí ela mexe um pouco no visual, né? Troca as bordas quadradas por arredondada, bota uma câmera um pouquinho maior, bota não sei o quê, né? Mexe um pouco na estética ali pra você saber que é um produto novo. No Watch ela tem feito pouco isso, né? Porque dos... dos... Series 4 pra frente mudou muito pouco, né? Sim. Até o 8. É. Você ganhou ali com o um relógio aceso, você até consegue ver um pouco de diferença do 7 pro 6, porque a tela uhum. vai mais pra ponta. Mas se o relógio vai desligado, você não sabe se é 4, 5, 6, 7 ou 8. É exatamente a mesma coisa. Você já
1: começa a me perguntar, Edu, se realmente isso se concretizar e o Series 9 não tiver nenhuma killer feature para mim, né? Porque killer feature, às vezes, é pra uma pessoa e não é para outra. Mas eu já me vejo ficando mais um ano com o 7, cara. É. Eu fatalmente eu vou ficar com... Eu, que eu,
0: troquei, eu peguei o Ultra. Assim, não tem a menor chance de eu mudar esse ano. A não ser que venha alguma coisa muito diferente que eu duvido que venha. Por exemplo, mais bateria. Que, né, mais bateria sempre bem-vindo. Por mais que o Ultra tenha uma bateria boa. Você trocaria só por mais bateria? Se fosse o dobro de bateria, hum, eu trocaria. Mais ser o dobro bateria. Mas, mas não tem como ser isso, porque não, a gente não tá vendo nenhum rumor de... Porque tem o um rumor do micro-LED, né? Que ganha bastante eficiência energética, mas ninguém virou e falou, ah, quando o Apple Watch vier com o micro-LED, que não é para esse ano, aparentemente é para 2024, a bateria vai durar duas vezes mais, porque a tela economiza um absurdo. Não existe ainda esse, essa relação, né? Porque se viesse algo assim, muito diferente, me faria trocar, mas provavelmente eu não vou trocar e o que a Apple pode fazer, por exemplo vamos supor que ela habilite o termômetro que é uma coisa que a gente já discutiu aqui o seu hardware não tem isso, porque o seu é o 6 né
1: Exato. É, no meu set. O set.
0: Poderia ser um killer feature para você, por exemplo. Mas se ela fizesse isso na nova geração, usando o mesmo sensor da geração atual e não ativar no atual, é, porra, pedir para tomar um. um, né, um pedir para ser mal falada pelos usuários. E ela uhum. já provou que com o HomePod Mini, né, ela botou o negócio lá, ficou adormecido por dois anos e depois ela ativou. Então, assim, pode ser que venha com alguma coisa assim de termômetro e tal, que a gente imaginou que viesse e não veio, que tava precisando de alguma. A aprovação aí de algum órgão e, e ela conseguiu
1: agora, vai conseguir agora, É, sabe? Isso, isso, embora isso seja uma, vou colocar aqui como uma característica da Apple, né, às vezes lançar recursos para vender novos hardwares, de novo, trazendo a situação do Apple Watch para a realidade atual dele, que é de um hardware pouco evoluído nos últimos anos, pode ser justamente, mais uma vez, tentando colocar a lenha nesse nesse rumor aqui, que ela faça o caminho inverso dessa vez, que tipo não só traga uma nova interface, um visual é atualizado para o Apple Watch com um outro recurso novo, mas que junto a isso ela também dê para usuários do Series 7, do Series 8, do futuro Series 9, 9 não, porque é um rádio um novo, mas do 8 principalmente, talvez do 7 também, eu não sei o que, que poderia ter para o 7, para o 6, mas principalmente para o 8, coisas que o, o Apple Watch não fazia antes e que ele passará a fazer. A exemplo disso, talvez tenha até mais alguma coisa que ela pode, pode trazer, né? Você vê aí esses recursos, por exemplo, como detecção de acidentes e tal, que usam sensores que a gente já tem nos aparelhos há muito tempo, né? Como acelerômetro, como giroscópio e tal, é, algumas outras coisas fazem o uso da bússola também, então ela pode também desenvolver novas tecnologias com coisas que a gente já tem, além dessa que você citou, que é super óbvia que é o, o pode, ela. Pode,
0: ela implementou. No começo você só podia acompanhar o seu batimento, né? Depois ela ela lançou acompanhamento de batimento alto, depois baixo, depois exato, exato. tipo ela foi melhorando. O sensor era basicamente o mesmo e ela foi desenvolvendo novos recursos em cima daquele mesmo daquela mesma base, né? É, oxigenação no sangue, né? O, nem que você possa no caso do do termômetro pode ser que você não abra um aplicativo e veja a sua a sua temperatura como a gente já falou que poderia ser mas ela pode te dar aquele aviso que você mesmo comentou né ó aparentemente sua temperatura está é, mais pra alta mim, do que pra mim isso daí
1: já 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 era ok oh, sabe do que do
0: que a sua média semanal você provavelmente está com febre ah, é, tipo, ele vai lá e pega um termômetro, sabe? Exato. Bom, é. Eu tô achando que seria tá... legal. É isso. Tem, tem, é tem como fazer um negócio desse, porque ela, ele tem o termômetro, tem o um histórico ali de noite, né? Para porque sim, o sim. termômetro foi para foi feito para isso, para as mulheres poderem né, acompanhar ali de noite. É, e ele pega variações mínimas que a gente já cobriu no site tudo. Então uhum. daria para fazer um negócio desse. Me parece é. que é coisa de órgão mesmo, regulamentar, de uma visa da vida e tal, que precisa de aprovação.
1: E só para gente finalizar essa pauta aqui. Já que está falando de software, o German também citou aí que a Apple pode estar planejando para o iOS e o iPadOS 17 atender. É meio doido falar assim, né? Atender uma nova lei. Não é planejando atender uma nova lei, mas é preparar os sistemas para uma possibilidade de sideload, né? De você instalar aplicativos fora da App Store, seja abrindo para outras lojas ou seja permitindo, sei lá, que você faça isso por meio do seu Mac, do seu computador, você transfira um, um, um arquivo, instale manualmente o aplicativo nele. Pode ser que a gente veja alguma coisa sobre isso acontecendo também. E se acontecer, eu acho que vai ser um tópico que deve tomar alguns minutos aí dessas duas horas e meia de keynote. Vamos ver.
0: E eu fico pensando como é que ela vai apresentar um negócio desse, né? Porque fala mal... O tempo todo, uhum. né? Por questões de defesa mesmo.
1: Se ela for obrigada a fazer isso, e tudo indica que será, eu acho que ela vai tentar fazer da forma mais limitada possível que ela puder. Não é? Tipo, ah...
0: Mas você acha que isso faz parte de uma Keynote, por exemplo? Eu acho que não. Eu acho que eles não, escondem essa informação. Não, não, mas olha o que eu vou falar. Né?
1: Ela vai tentar limitar o máximo possível essa primeira parte. Ela vai abrir a perna só no ângulo que ela tem que abrir a perna. Não é assim? Ela vai abrir assim um pouquinho. E ela vai fazer isso de alguma forma com recursos de proteção para o usuário é, é isso que ela vai buscar na Keynote ó a gente está permitindo isso mas a gente ainda vai garantir a sandbox ou vai, vai ter a certificação você vai poder instalar de fora mas tem um certificado que a gente pode matar remotamente sabe essas coisas assim é eu tenho minhas dúvidas até se ela, mas eu tenho minhas, dúvidas até, Mac, ela... Ela... Eu tenho minhas dúvidas até se ela aborda
0: isso sabe ou se ela lança silenciosamente tipo tem ah não dá não dá e aí nem, nem comenta para a galera nem saber não sabe? não dá não dá assim. Não é pra galera não saber, mas para o leigo que tá com o desenvolvedor, é óbvio que vai saber.
1: Edu, não é, não é a primeira vez que a Apple é obrigada por leis ou órgãos, órgãos antitruxa ou não sei o que. Pensa, por exemplo, definir um navegador padrão. Eles falaram isso. Eles querem que você não use o Safari? Mas falaram. Eles falaram? Ah, agora você falaram? Falou? Falou? Acho que sim.
0: Eu, eu Sei lá, esse negócio de pagamento, de né, várias que eu concordo que tem que abrir e tudo para outras formas de pagamento. Não vejo ela falando, ah, agora você pode pagar... Eu, né? Se você quer comprar um, um negócio Dentro do aplicativo, você pode pagar Tanto com o sistema da Apple, quanto com o
1: Paypal Quanto com ah, um o Google coisa... ela, não, ela não precisa promover Sim. isso Beleza, essa parte não, mas um, um negócio Que vai mudar Significativamente a experiência Com o sistema operacional, né, de você Não ser mais... Mas esse é o ponto, porque para muitas pessoas não, não vai mudar, porque as pessoas vão continuar Baixando pela App Store, sabe? Mas é isso, cara, é, é igualar é, é, é igualar praticamente em todo os aspectos da experiência que a gente tem no Mac, né? Que começou aberto, beleza, mas a Apple tem uma série de medidas e de recursos, de proteções ali para o usuário. Inclusive, a gente tem níveis, né? Você pode, se você é. for um usuário super leigo, você pode configurar o MacOS de forma a só permitir instalações pela Mac App Store ou você abre ali para a ah, Mac App Store ou desenvolvedores certificados e se você for um usuário avançado, você instala o que você quiser ali, tendo certificação não. Esse, por exemplo, esse cenário no iPhone, se ela puder segurar, eu eu acredito que ela não vai oferecer, sabe? Eu acho ah. que ela o máximo no iPhone que ela ofereceria é essa opção. Ah, beleza, você quer instalar de fora, mas tem que ter um... Tem que passar aqui pelo nosso servidor, sabe? Pra ver se tá tudo ok. Se, se a lei permitir isso, eu acho que é uma das coisas que ela faria. Voltemos a rumores sobre iPhone 15 Pro e essa tá uma confusão gigantesca e bizarro. Como, olha o nível dos rumores hoje em dia. Primeiro que essa bagunça que tá de coisa que vem, de que não vem, foi que não foi. E segundo é a gente pelo terceiro ou quarto podcast discutindo botões laterais de um smartphone. <risos> mas é o que é é a realidade a gente não pode fugir disso e aí o que a gente por muito tempo deu como praticamente certo nessa nova geração Pro dos iPhones é que eles viriam com um novo design de botões capacitivos botões sólidos que teriam um Taptic Engine lá dentro pra fazer ele tremer como se você estivesse apertando o botão e tal e recentemente a gente falou ah, esse projeto ficou para provavelmente a geração 16 porque houve dificuldades técnicas enfim a coisa teve que ser abortada e provavelmente os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max Vão ter botões tal como os que a gente conhece hoje Agora, já tem um rumor aí Trazido por esse leaker Que tá todo mundo dando ouvidos Eu ainda sou super cético <risos> que é identificado como Anonymous, como 941, como anal Analyst 941, mas é um cara que acertou, é sempre essa referência que dão, ele acertou muito. Foi o único cara que acertou e antecipou detalhes sobre a Dynamic Island do ano passado. Por isso que a galera tá ouvindo muito ele. E ele diz que o botão de ação, quer dizer, o alternador de silencioso do iPhone ainda poderá, mesmo com essa mudança de planos aí, se tornar um botão de ação capacitivo. Ou seja, os botões de volume ficariam como hoje, talvez até num design único ali, mas ainda clicáveis né, físicos, e esse alternador vi, viraria de fato um botão de ação, é, e aí ele seria customizável, o, o Liker inclusive fala de é, como ele teria sensibilidade à pressão a lá 3D Touch teria uma, uma, uma tecnologia ali similar à 3D Touch quando você fosse tirar uma foto, por exemplo ele, fu, ele funcionaria como se fosse um botão de obturador de câmera, você começa a apertar o botão, ele faz o foco, você aperta mais forte, ele tira a foto, e se você apertar forte e segurar, ele captura um vídeo. Então, ele teria essas diferentes formas de você interagir com esse botão e, aliás, com essa mudança, o próprio gesto gesto não, né? A combinação para você desligar o iPhone ou fazer um reset nele. Não, não usaria mais o... Hoje em dia a gente usa o volume para cima e o de força. É, ele passaria a usar o de ação e o de força. Ele seria um botão mais, mais genérico assim de, de ações, entre elas também desligar o aparelho e... Porque hoje o alternador não é um botão, né? Ele é um mero alternador de silencioso Aí, isso se tornando um botão sólido ou não, ele ganharia mais funções. Espero que também com essa possibilidade de você personalizar ele para fazer... É,
0: o... acho que se for seguir o mesmo modelo do Apple Watch, né? Você no iPod você pode escolher, né? Se o botão vai abrir um determinado aplicativo. Enfim, tem, tem, tem um limite ali de o que, que você pode fazer, né? Você não pode botar para tudo, fazer exatamente o que você Ligar quer. Ligar a lanterna,
1: iniciar ah. um exercício, né? E dentro dos apps também tem algumas, algumas formas de você customizar, né? O que eu uso na academia, por exemplo, o Smart Team, eu acho que ele tem duas ou três opções do que, que o botão faz. É porque eu não tenho outra, então não me lembro uhum. agora exatamente. Mas você também pode ter ajustes dentro dos apps né para esse botão.
0: Sim, sim. Agora... Por que, que a Apple vai só com esse, né? Capacitivo ali, os outros não. Eu não, não boto fé
1: nesse é... rumor, Edu.
0: Ah, tá, tá muito nebuloso esse negócio aí. Tá bem esquisito mesmo. Porque veio com tudo, choveu informações de que não vai ser capacitivo aí. Esse cara falou depois, de, os outros líquidos mais famosos também começaram a falar, né? O Mintico comentou também e tal, tal.
1: Foi ele que deu detalhes sobre o chip, ah, né? É. De como que funcionaria, que teria um chip à parte pra controlar esse botão pra se o aparelho tivesse travado ou se tivesse com pouca bateria, como é que ele funcionaria e tal. Aí do nada perdeu
0: força geral. Não, não dá pra entender mesmo. Mas é, eu gostaria de ver se a chegada deles mais por conta dessas opções De você poder personalizar Não tanto por conta do, Da tecnologia ali Capacitivo e tal Não Mas você poder é, Usar o botão Para fazer coisas Que você faz Corriqueiramente É, é uma ideia boa, né?
1: É O, o divertido dessa mudança É porque é, um, é uma mudança de hardware Que altera um pouco A forma como a gente Interage com o um aparelho Que são Ele tem um formato Que tirando Anos atrás Quando a gente perdeu O botão de início E passou para o Face ID, né? Na, no, em 2017, as outras formas de a gente interagir fisicamente com o aparelho não mudam, né? Há muito tempo. O botão de força também, quando eles, o aparelho era um pouco menor, ficava em cima. Quando eles cresceram, ele foi a direita, né? Acho que desde a época do iPhone 6, e 6 Plus, que o botão foi a direita, ali, o de power, de liga e desliga. São poucas mudanças. Nossa, eu nem lembrava que
0: ele era em cima.
1: É. Então, são, são poucas mudanças que aconteceram na história do iPhone toda pra, realmente, tirando o software, né, que, óbvio, evoluiu muito, mas na parte de hardware, é praticamente a mesma interação que a gente tem desde sempre. E aí, essa seria uma coisa que, pô, isso daqui tá mudando a forma como eu interajo fisicamente com o aparelho, né? É. Vamos ver. E passando dos iPhones Pro para os iPhones não Pro deste ano, iPhone 15 e iPhone 15 Plus, surgiu agora um novo rumor, finalmente, coisa nova aqui. É focado no aspecto visual desses aparelhos que a gente está praticamente dado como certo que eles vão ser muito, muito parecidos com o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus. Porém, é, dessa vez, segundo um leaker na rede social Weibo chinesa lá, pode ser que a Apple esteja trazendo uma nova cor. Até aí, não é muito surpreendente. Já, já falamos de uma nova cor dos modelos Pro, que pode ser um vermelho. E agora cita-se que esses modelos não Pro podem vir num novo... Ciano, um azul, né? Azul, Ciano que é um azul esverdeado, algo assim?
0: É, acho que puxa mais para o azul mesmo, mas eu não sei...
1: Ah, a tonalidade... Exp a tonalidade com palavras
0: como é que é, é o ciano. ciano. Ele, bota,
1: bota no Google esse é, ano. Tem
0: algumas paletas, né?
1: Ele, ele, ele flutua entre azul e verde. Não, e ainda assim a tonalidade, o nível de saturação que a Apple vai dar para aquilo ali, se né? é, vai ser mais claro, mais escuro, tudo isso vai depender muito do, do produto final. Isso daí não é... A, a parte principal de, do que o Licker falou, não. O que ele falou é que a Apple, este ano, poderá levar um acabamento do vidro traseiro dos modelos Pro para os modelos não Pro. É, para quem não, não se lembra, eu acho que desde o iPhone 11, Edu, que é assim, eu acho que desde o iPhone 11, a gente tinha o 11, tinha o 11, 11 Pro e o 11 Pro Max. Sim. Depois a gente teve o 12, 12 Mini, com 12 Pro e 12 Pro Max, enfim. De, se eu não me engano, desde a época do 11, os modelos não Pro, eles têm uma traseira com vidro brilhante, glossy, e a parte das câmeras, ela tem um acabamento fosco. E nos modelos Pro, é o contrário, é um acabamento fosco em toda a traseira, com as câmeras glossy e brilhante.
0: É o 10 e o 10R, né? Mas o 10R era, ele era assim também?
1: É, o 10R ele era O 10S, glossy. né? 10S e 10R. É, acho que já, já vinha de antes então, né? Já vinha dessa no, época. No
0: 10 não tinha, e no 8 só tinha 8 e 8 anos. É, Plus, pode, então... pode ser então
1: que venha da época do 10R mesmo. Mas... Segundo esse leaker, a Apple pode levar esse acabamento fosco da traseira também para os modelos não Pro este ano. Eu, pessoalmente, prefiro muito mais, acho que fica muito mais bonito. E isso pode acontecer, embora ele não cite, porque os modelos Pro vão mudar bastante. Vai ter o um acabamento em titânio ali, né? O material titânio lateral, vai ter uma nova curvatura e tal. Ou seja, sempre há essa diferenciação quando precisa haver diferenciação, né, Como, é. como os modelos Pro vão mudar bastante, ela pode agora, pô, vamos levar agora esse acabamento um aqui mais bacana para os modelos não Pro, porque vira um, um argumento de venda para os modelos não Pro também, porque para a Apple, via de regra, né, grosso modo falando aqui, não importa se ela tá vendendo o 15, o 15 Plus, o 15 Pro, o 15, aquela ideia iPhone.
0: Isso não é uma diferenciação de de material, assim, material que eu quero dizer no sentido de, de ser mais. Eu, 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 pelo menos, não acho que seja mais caro ou mais barato, né? Assim, de material mais premium ou menos premium. Eu acho que isso é uma questão.
1: tem um, Eu acho que tem um, uma etapa extra do processo, sabe? Que dá um aspecto premium, eu diria. material é vidro. É, mas pô, ele tem. A forma como ele é colorido, né? Assim, mas aí eu acho que
0: não é o. É o vidro. A, t, a tinta em si. É a mesma, né? Vamos, vamos, vamos falar assim. Se tivesse um iPhone preto, é, modelo comum e modelo Pro os dois são pretos. A tinta que pinta a, a parte traseira ali é, é preta. Mas Sim. é o vidro que tem um tratamento
1: diferente. Né? É, eu não sei. É o, é o acabamento do vidro. É, que
0: Eu não sei se realmente esse acabamento
1: é mais caro. É, uma ou mais etapas extras, eu acho. Tipo, em, o vidro dos modelos Pro, em algum momento, ele, ele, ele era daquele jeito, e aí ele passa por mais uma, duas, três etapas no processo de fabricação para ficar como ele fica, entendeu? Ou seja, há um custo envolvido ah, nisso. Daí. É,
0: eu, porque eu, eu, eu tinha essa dúvida. Se era, um, se era simplesmente um uma escolha estética
1: para diferenciar, sabe? É tipo vidro, sabe como a gente fala de vidro jateado? É um processo, você joga um jato de areia, né? No mas será vidro. que você não, vai, você não
0: vai com o processo até aqui e aí você escolhe jateado ou Acho brilhoso, eu... sacou? E tem os dois, tipo, você tem que fazer dois tratamentos, um para ficar muito brilhoso e outro para ficar jateado. Não. E será que é o mesmo preço? Não, não sei, mas é, sem dúvida, as pessoas já fazem
1: essa relação de ah, o fosco é. É, há muitos, há muitos anos que a Apple coloca esse acabamento como o mais caro, né, o mais premium, e ela levaria, seja ele mais caro ou não, ela levaria esse visual, esse aspecto mais premium para os modelos E tem um pouco Pro.
0: a ver também com as cores,
1: né? Que a Apple trabalha na linha Pro que são mais sóbrias, né? A gente sempre fala que... É. E aí, pela primeira vez, pode ser que a gente tenha cores menos sóbrias com esse acabamento. Ah. Né? Pode ser um, um, um visual que a gente não está acostumado a ver né, nos iPhones. Então, esse daí me animou, achei, achei legal. Vamos ver como é, que, Eu, como é que vai ser.
0: Agora, tirando o ciano, que você você comentou, a gente já falou aqui no podcast também sobre a possível nova cor vermelha, né? É vermelho ou é vinho? Eu não lembro é, exatamente. Eu acho
1: que é, um, eu acho que vai ser chamado vermelho. Acho que é bem provável que faça parte né, da campanha. E Pode eu curti. Mas eu aí... acho que ele vai ter esse aspecto mais, mais tendendo para o vinho mesmo. Eu, na, na história... É Flamengo, é Flamengo. Na
0: história da relação do Eduardo com o iPhone, eu nunca comprei... Outra cor, a não ser grafite preto, cinza espacial. Você não espacial. pegou nenhum
1: desses iPhones verde, azul, nada? Eu já tive iPhone Gold.
0: Uma vez um prateado e desistindo.
1: Acho que desisti meu 5S era, era
0: dourado. Eu passei todas. Agora... E os outros, eles, eles eram introduzidos no meio do ciclo, né? Do produto. Então, é. obviamente, no começo eu comprei a cor padrão Sim. e aí não ia mudar só por causa da cor. Agora, se esse vier logo de cara, um vermelho não tão chamativo assim, um vermelho mais pro vinho, que é mais puxado pro escuro, pro preto ali, né? Aí vai me dar uma.
1: No Brasil, no Brasil eu já sei até o nome da cor: iPhone rubro. Rubro? É. é, é Imagina. É, vai, <risos> vai ter que ser. Não tem como ser diferente. <risos> Tem novidade na área para quem tem HomePod, vocês três que estão ouvindo aí. A Apple liberou... <risos> tem mais, gente. Quer ver? mais de três que vão falar aqui. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ela fez uma coisa que ela costuma fazer, né? Ela liberou um, um, um novo recurso over the air, né? OTA. Claro, você tem que ter já o iOS... O iOS não, o software do HomePod, o TVOS. Ele é baseado no TVOS, né? Há muito tempo. 16.4.1 instalado. Mas esse, essa versão saiu... Deixa eu abrir aqui no post. No dia 12. 12 de abril e esse novo recurso foi liberado anteontem, dia 18 então, seis dias depois da liberação do sistema, a Apple ativou ali nos servidores dela um recurso que já havia sido anunciado no lançamento do HomePod de segunda geração em janeiro, que é reconhecimento de som dentro do HomePod, que é uma coisa que já existe no iPhone. Não sei se está no Mac também, está obviamente no iPad e tal.
0: Mac eu acho que não tem não, mas, não tem, mas não é? iPhone com certeza. É,
1: no, no iPhone é um recurso de acessibilidade muito bacana, que pode reconhecer vários tipos de sons e te alertar, né? É muito bom para para quem tem deficiência auditiva, por exemplo. No HomePod, ele está chegando de uma forma um pouco mais limitada. Então, uma coisa que a Apple destaca no HomePod, se você quiser ativar isso, é ativa muito simples. Depois que foi liberado, é só abrir uma vez o aplicativo casa, já vai ter um bannerzinho lá, um toque e você ativa aquilo ali. Mas ele, eles dão um exemplo muito bom, que é para o HomePod detectar um alarme de monóxido de carbono, de fumaça, de incêndio... Nossa, tem barulhos típicos né, desses alarmes e aí ele automaticamente envia uma notificação para todos os iPhones, iPads, Apple Watch que tiverem na casa né, é, conectados àquele HomePod. Então é, a, é a primeira, o primeiro propósito que eles viram para essa novidade, mas eu acho que isso tende a se expandir, né, porque a tecnologia em si já, já existe, já é usada no iPhone. No iPhone você pode, por exemplo, falar, ah, quero ser notificado se um bebê chorando, está chorando, ou se tem um barulho de ambulância, né, de carro de polícia. É, tem vários, agora eu já nem me lembro. De... Tem de animal, não tem? Acho que até de campainha tocando, de Tem de, de campainha, animal. de, de é. gato,
0: cachorro latindo. De, é,
1: tem de... muita coisa. Sirene, de. tem tudo. Cadê? Tem tudo. Tem, dizer, tem tudo. Tem... No iPhone tem bastante coisa. Temos vídeo específico Temos. sobre isso. Da época, da época que ele foi implementado, eu fiz um vídeo sobre isso. Mas interessante aí, disponível agora nesse update 16.4.1 para o HomePod de segunda geração e para o HomePod é. mini. É, isso vale notar, né? Para esses dois. Agora acabou a farra pro Rompod de primeira geração, que a gente ficou ganhando.
0: Começou, né? É, a gente ficou ganhando atualização. Ele morreu! Não existe mais o não vendo mais, mas ele continuou ganhando atualizações e né, uma melhoria aqui, outra ali. Agora parou, mano. Agora já era. Botou a segunda geração na praça aí, acabou a moleza
1: para quem tem a primeira. E finalizando esse podcast aqui com um tema sobre Netflix. É, a gente já citou aqui, né, na época que isso foi lançado, que a Netflix em alguns lugares agora tem um plano e o plano com anúncios ele está no mundo inteiro? Acho que ainda não, né? Acho que não. Acho no que no Brasil só... já está. Boa. Não, né? eu acho, que, eu que, acho tá. que não. Eu acho que tá. Deixa eu ver aqui. Pô, agora eu fiquei, não, fiquei confuso. Temos, temos já, há um tempo já um plano mais barato da Netflix com com anúncios, então você paga menos, você tem anúncios e tinha tem né outras limitações e uma dessas limitações que eu achava bizarro, pior do que ver anúncios é a qualidade de transmissão em HD 720p e agora nessa semana eles já começaram é, eu tô na dúvida da, da disponibilidade porque isso está já rolando no Canadá e na Espanha só mas eles começaram a atualizar esse plano com anúncios para 1080p aí beleza não ter 4K no plano de entrada de anúncio eu acho até até ok 1080p uma boa Compressão já, já atende bem e não só isso, mas eles estão ampliando o suporte é, transmissão simultânea de uma para duas telas, o que eu também acho que é bem-vindo. Tá já, já tá disponível sim. Básico já, né? com o
0: nome é básico com anúncios e por enquanto ainda tá descrito aqui como 720p. Resolução 720p. Qualidade do vídeo e uma boa, tela. boa. <risos> é, ele nem fala a quantidade de tela, mas aqui.
1: É, é uma tela só
0: e não permite downloads também, né? Ah, é. isso sim. Que co acho que continua isso sim, isso não mudou não de fato vai ficar menos ruim né eu diria justo pra pagar 4K é... pra empresa que tá fornecendo é mais caro também, né? a gente pensa só na gente que precisa de banda mas eles precisam
1: de banda também, né? pra passar o 4K pra quem vê dessa forma, então... Então, eu vi um cara comentando, achei curioso, ele falou Pô, eu... Que é pouca diferença? Não, não, não é isso não ele falou assim, tá beleza, eles estão atualizando de 720 para 1080, ok mas eu preferia, em vez de ter duas telas ter uma tela só 4K É.
0: Mas aí é argumento de venda, né? Eles, eles sabem que o 4K é muito desejado, vamos supor. Uhum. Bota no mais caro, faz parte, né?
1: É, eu, eu acho que 720p era, era muita forçação de barra. 1.080 é o, no plano de entrada que O MacBook tá o era
0: aí, que o de 15 polegadas, que estão falando que ele tem a mesma resolução do MacBook Pro de 14, né? Ou seja, o de 14 tem, tem, muito, tem mais densidade de pixel, né? Do Sim. que o de 15. Se você quer é. uma tela melhor, mas tem que pagar mais caro pelo produto, não tem jeito. Uhum. Então, é uma forma deles ganharem deles também. A questão é essa que você falou. Qual é o mínimo, de, o mínimo possível né, para você não ser considerado um aproveitador? né? Você se não me falha a memória, é a palavra certo, mas... até
1: essa mudança drástica de alguns meses atrás, tinha plano do Netflix com 480p, cara. Eu acho que o 480p eles tiraram quando veio esse plano básico com anúncios.
0: Isso daí, Antes pô, disso, né? era... Com 480p.
1: Isso daí né, é, Cara, não é 40, nem que P, no, Nos dias a, de nem, hoje...
0: Nem no, nem no iPhone fica legal, que o iPhone não é o aparelho que tem a tela com mais resolução, né? Porque a galera fica assim, né? Que tem aparelhos aí com... No, imagina no iPad. No iPad ficou a Boston, um negócio desse, né, No
1: iPad Pro, imagina. Aliás, o 1080 é tão satisfatório hoje em dia, que só fazendo um parêntese aqui, o YouTube começou a também é, fazendo um paralelo aqui de Netflix. Achei super curioso isso, né? O YouTube tá oferecendo pra se assinantes do premium, também não sei se é globalmente, uma opção para assinantes premium de você assistir vídeos em 1080p com um bitrate melhor. Porque como vocês sabem, quando um vídeo... Quando a gente sobe, né, por exemplo, do Mac Magazine, eu exporto o vídeo lá do Final Cut em 4K com um bitrate altíssimo, o vídeo fica super bacana aqui, reproduzido localmente no meu Mac. Quando ele vai para o YouTube, ele é processado, ele é disponibilizado em 4K, em 1440, em 1080 e tal, mas cada uma dessas versões, ela é comprimida, né, com os codecs e a tecnologia lá do Google para o YouTube. E fica ok tem algumas críticas tem gente que é picuinha a gente eu acho acho okay, é, um, é um bom equilíbrio entre ah, performance. Eu acho, é, é, o 4K do YouTube fica bem, é. Pô, bem é muito e, bom, e o muito 1080 anante. também e o 1080 também só que eles estão agora eu não sei por que, que isso isso eu, eu não fiz uma análise para por exemplo comparar o 1080p melhorado que eles estão oferecendo para Premium com por exemplo se eles oferecessem essa mesma o, o mesmo vídeo em 1440p sabe que ele fica um pouco mais bem definido mas se eles estão oferecendo sendo possivelmente é porque há é uma diferença. Então eles estão recodificando vídeos com uma segunda versão em 1080p com mais qualidade, sabe? É, e aí segundo os relatos, ela é tão boa que para as pessoas fica praticamente indiferente você estar vendo no smartphone, como você estou no iPhone, é indiferente você assistir um vídeo em 4K reduzido para a telinha do iPhone ou esse 1080p com bitrate melhor, sabe? Porque não, você não tem resolução suficiente para ficar gastando banda à toa, sabe? Então tem isso. Mas voltando ao Netflix, eles também estão expandindo esses pagamentos por membro, membros extras, que já está rolando aqui em Portugal, de se de passagem, né? Aquela coisa do compartilhamento de senhas né? Então isso começou em alguns lugares, Portugal foi um dos primeiros que recebeu e agora vai começar a ser levado mundo afora também, Brasil já já chega isso, vai chegar aos Estados Unidos também, o carro-chefe deles aí, então acho que daqui para o fim do ano está em todos os lugares, eles estão, você vai ter que pagar se você quiser Tem compartilhar, que expandir, né? é, se você quiser compartilhar isso com outra pessoa, vai ter que pagar uma taxinha extra para isso. E por fim, fim de uma era na Netflix, cara. Estão acabando com o serviço de entrega de DVDs deles. Você sabia que isso existia ainda, tá? Eu sabia, mas eu não lembrava, né? porque... A Netflix, ela começou como uma concorrente é. da Blockbuster, né? Você escolhia o seu filmezinho lá, ligava pra eles, <risos> é, queria, assistir, é. queria assistir Titanic, manda aí pra mim, no, na minha casa, tinha um envelopinho lá personagem, tinha não, né? Ainda tem, Ainda estão tem. acabando agora. Eles mandam, mandam DVD pra sua casa, isso foi em, dois, em 1997, cara, A Netflix foi fundada em 97, com esse serviço de entrega de era DVD outro nome, por Correio. eu acho, né? Não
0: era Netflix propriamente dito, acho que era outro depois que eles mudaram mas enfim é era? a mesma empresa eu acho que sim mas eu acho que era a mesma empresa é, e a, eu acho que já era, era Netflix ou foi fundada como Netflix e aí depois que eles criaram o streaming eles botaram esse braço do DVD contra o nome sabe hum. para pra... Para dividir, para não ser a mesma coisa. Eu sei,
1: eu sei que o DVD.com é dele, se eu não me engano.
0: É, eu acho que eles estavam trabalhando com outro nome, mas pode ser isso, pode ser que tenha, no meio do caminho, quando eles inventaram, inventaram não, quando eles começaram a trabalhar com streaming, eles falaram não, vamos dividir aqui, porque não faz sentido o Netflix é. ter
1: streaming e entrega de DVD de envelope na sua casa, né? Pode ter sido isso, mas... Bom, para quem quiser, quem tiver no local que tem esse serviço... Agora eu não acabou. Se... Não, não não é agora não, é dia 29 de setembro. Eu, eu acho que isso deve ser só Estados Unidos, mas vai até 29 de setembro, que vai ser 29 anos depois que o negócio foi lançado. Está acabando essa era aí.
0: Aí, ó, responderam aí, ó, 99 era Netflix, então foi isso. Depois que
1: eles é, foram de streaming, eu acho que eles. Eu, eu acho que o serviço, você usa. Eles mudaram. O DVD.com, cara, esse domínio é deles. Eles conseguiram DVD.com, é por onde você. Porque se você entra no Netflix, não que tem nada. Que devia
0: valer milhões hum. e hoje em dia vale
1: uma paçoca, né? <risos> Quem é que quer entrar no DVD.com, né? Não, se perguntar para um menino de 10, 15 anos: Ah, me empresta um DVD? de O quê? O que é isso? Nem sabe o que é. <risos> Senhoras e senhores, este foi o Mac Magazine no ar 524. Minha voz já começou a falhar. É o ar-condicionado, cara. Gravar com ah, ar-condicionado tá é, é bem ruim. A live você não pode fazer Eu, eu te falei o WDC que... não pode fazer com ar-condicionado, não. Vai ficar só. Eu falei que era pra ter aberto a janela aqui. Você falou: é. não, fica com ar-condicionado aí. É, é. Obrigado pela sua audiência. Valeu, galera. Eduardo Marques, até a próxima semana.
0: Valeu, até semana que vem podcast 525. Tamo, pô, jornada tá longa, né? Eu hoje fui fazer a chamada no Instagram, falei, caraca, 524, mano. Eu ver que você editou lá. Tá, tá brabo o negócio. Tá... Mas é bom, é bom. Sinal de que deu certo, que a galera curtiu, que o projeto vingou. Sabe o que é bom também? Você o finalizar o podcast. Ah, o ar-condicionado tá ligado aqui? Minha, voz tá... <risos> <Manda> <risos> minha voz tá... Minha voz tá falhando, cara. Não tô, não tô conseguindo aqui, ó. <risos> O podcast do Mac Magazine é um oferecimento dos nossos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Reitech hey Fibra, internet de qualidade. A gente também sempre agradece aqui aos nossos patrões, tanto no Patreon quanto no Catarse, em especial aos nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enrique Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, José Carlos de Jesus, Luciano Fler. Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dorceles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Tiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Quem que a gente agradece também sempre, Rafael? Quem que a gente agradece sempre também pelo trabalho fantástico que faz aqui? saúde
1: Eduardo Garcia, os nossa... nossos áudios editor oficial do nosso podcast é se você precisar de algum trabalho aí de edição de áudio, qualquer coisa relacionada aí a multimídia, eventos edição de podcast como o nosso mas coisas muito mais sérias e mais complexas do que isso daqui o cara salva, salva áudio, mano na semana passada deu problema aí, o cara foi lá e fez mágica e tudo <risos> arroba edu garcia com y no, no twitter ou então manda mensagem pra gente que a gente coloca em contato com ele, beleza? valeu, câmbio desligo, abraço, até a próxima Bye.